0: Section 13 of the Nobel Prize in 1904. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Nadine Cerd-Boulet. The Nobel Prize in 1904, Section 13, Literature, First Biography in French. Frédéric Mistral, né à Mayenne, Puis du Rhône, le 8 septembre 1830, d'une famille ancienne et à Nobli, originaire du Dauphiné et depuis le XVIe siècle fixé à Saint-Rémy-de-Provence, passa sa première jeunesse au mât paternel, où son éducation dans ce milieu traditionnel, parmi des mœurs toutes patriarcales, fut exceptionnellement populaire. Son père était pour lui le sage, le maître austère et vénéré, pendant que sa jeune mère l'élevait tout près d'elle, avec la poésie d'une âme chrétienne et des douces chansons du pays. Vers dix ans, il fut envoyé dans un pensionnat d'Avignon, Ou, d'abord tristement dépaysé, il eut le bonheur d'avoir, en 1845, pour professeur un jeune homme de Saint-Rémy, Joseph Roumanille, qui écrivait des vers provençaux, et cette rencontre avec un poète qui avait déjà fait ses preuves décida de sa vocation. Embrasés tous les deux du désir de relever le parler de nos mères, nous étudiâmes ensemble les vieux livres provençaux, et nous nous proposâmes de restaurer la langue selon ses traditions et caractères nationaux. Ensuite, son père l'ayant envoyé faire son droit à Aix, les trois ans fructueux passés à étudier et à rêver, dans la vieille capitale de la Provence, confirmèrent chez lui la résolution d'honorer son pays en restituant au Provençal sa dignité perdue. Aussi, ayant son parchemin de licencié en droit, 1851, et son père lui laissant libre le choix de sa carrière, je jetai, dit-il, sur un buisson ma robe d'avocat, et je m'épanouis dans la contemplation de ce que j'aimais tant, la splendeur de ma Provence. Cette splendeur, nul ne l'a mieux sentie, nul ne l'a mieux comprise que Mistral, qui par monts et par a parcouru sa terre natale en toutes directions. Et comme bon fils de cette terre chérie, il cultive lui-même depuis cinquante ans son patrimoine de Mayanne, qui pourtant n'est pas le mât du juge de ses premiers souvenirs, mais qui, après la mort de son père, lui était échu en partage. l'on sait assez avec quel prodigieux succès mistral a réalisé les songes dorés de sa jeunesse mireille est là pour le prouver cette chaste et charmante mireille dont on disait d'abord que tout paris pour mireille a les yeux de vincent et que dès lors tout le monde a regardé avec les mêmes yeux que paris Calendal, pour n'être pas devenu aussi populaire que mireille n'en est pas moins inspiré d'une idée plus forte mireille c'était le miel vierge Calendal, la moelle du lion Les îles d'or, qui contiennent des morceaux joyeux, des romances et surtout des poésies patriotiques, tantôt douces, tantôt plaintives et menaçantes, avec toute la force puissante des prophètes de l'Ancien Testament, se comparent facilement à une plate-bande où des plantes d'ornement alternent avec des fleurs des prés, toutes également fraîches, pures et belles. Nerto, tiré de la chronique provençale du temps des papes d'Avignon, fut reçu avec un enthousiasme qui rappelait presque celui qu'avait provoqué Mireille, et le poème du Rhône se rattache dignement à Mireille et à Calendal comme dernier membre de la grande trilogie. La reine Jeanne, qui affecte la forme dramatique, contient des beautés lyriques de premier ordre. Mais, si Mistral est incomparable comme poète, il n'a guère excellé moins comme chef dirigeant de tout le mouvement littéraire qui, sous le nom de Félibrige. est devenue une institution. Inutile d'entrer ici dans des détails assez connus de tous les intéressés. Qu'il suffise de rappeler son trésor douffé qui contient le vocabulaire des divers dialectes d'occ qu'on a justement appelé l'œuvre bénédictine de sa vie et qui lui valut de la part de l'Institut un prix de dix mille francs. Somme toute, l'activité entière de Mistral donne l'impression d'une rare unité. Elle a embrassé la Provence, toute la Provence, rien que la provence c'est là si l'on veut sa faiblesse mais c'est encore plus sa force car elle a reçu ainsi une intensité et un ensemble dont on cherchera en vain l'appareil dans toute la littérature moderne End of